0: Boa noite irmãos, nós vamos agora refletir na palavra de Deus e confesso para os irmãos que hoje o texto que nós vamos refletir ele é um dos textos mais complicados de todo o antigo testamento, queria que colocasse aí para mim por favor o slide, essa é a conclusão desse texto, você é um noivo sanguinário para mim. Antes da gente abrir a Bíblia no, no texto em que a gente vai ler, eu queria fazer uma oração Eu não sei como é que, que está o seu coração, eu sei que você querendo ou não, 2020 começou Hoje já é dia 5, não é? Dia 31 você fez aquele monte de resolução Prometeu, é, ler a Bíblia toda Amanda e eu, nós fizemos esse, esse propósito de, de é, ler a Bíblia toda em um ano, né? E a gente está caminhando. Os nomes legais em Gênesis: Malaleel, Laomer. Olha que legal. É isso aí. E a gente ainda não fraquejou. E esperamos até o final não fraquejar. Mas às vezes você começou a sua resolução de, de ano novo, voltar para academia. Já faz cinco dias que você não a vê. E ela não está de recesso. Na realidade, quem está é você, né? Não, eu volto em fevereiro. Aí em fevereiro chega, você fala: Não, eu volto depois do carnaval. Aí depois o carnaval fala, chega, você só fez o plano de três meses, só faz março e não vai mais. Não é assim? A gente está diante de um novo ano e de novos desafios. O que você vislumbra para esse ano? Eu espero que no final desse ano, alguém não chegue para você e diga, é verdade, você é um noivo sanguinário para mim. Igual a gente vai ver hoje. Quero que você abaixe sua cabeça eu quero orar, pedir a Deus para que Ele abra a nossa mente. É, é, irmãos, eu hoje estou totalmente tremendo, porque é um texto difícil, mas com uma mensagem valiosíssima para 2020. Uma mensagem que casa com os nossos propósitos para 2020. Família, intercessão e propósito. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, diante do Senhor eu agora peço por graça, para que o Senhor abra a nossa mente para compreender a Tua Palavra. A Tua Palavra nos diz em provérbios que a glória do Senhor é esconder as coisas. Mas a glória dos reis é pesquisá-las. E hoje, investigando as Tuas Escrituras, nós queremos sair um pouco mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. E não só isso. Hoje olhando um pouco é, é, firme para as escrituras nós esperamos ouvir a tua doce voz Deus nós queremos te ouvir hoje dia 5 de janeiro nós poderíamos estar na praia ou em qualquer outro lugar que fisicamente seria muito melhor, mas Senhor nós reconhecemos que no meio deste povo a presença do Senhor o Senhor se manifesta, o Senhor por meio da palavra fala por isso te pedimos fale Fale conosco Em nome de Cristo, amém Abra sua Bíblia em Êxodo Capítulo 4 Versículo 24 a 26 Os irmãos vão entender o que eu estou falando Desse seu texto Mais obscuro De todo o Antigo Testamento Texto mais escuro, mais estranho Parece que nem Bíblia é Mas é E tem uma mensagem valiosíssima para mim e para você Êxodo 4 Do 24 ao 26 Três versículos Que vão marcar a nossa noite hoje êxodo, 24, êxodo 4 Do 24 ao 26 diz assim No caminho para o Egito No lugar onde Moisés e sua família Haviam parado a fim de passar a noite O Senhor o confrontou E estava prestes a matá-lo mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho e com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse é verdade você é um noivo sanguinário para mim quando Zípora disse isso você é um noivo sanguinário disse por causa da circuncisão depois disso o Senhor deixou Moisés quem já leu esse trecho que levanta a mão? Quem já entendeu esse trecho aqui é levanta a mão Mas espera aí Silas É isso mesmo que estamos lendo O Senhor foi atrás de Moisés para matá-lo? Sim O Senhor foi atrás de Moisés para matá-lo Mas Silas, ele não tinha acabado de chamá-lo Para ser o libertador do Egito? Sim Capítulo 3 O Senhor aparece na acidente, Mas no capítulo 4 O Senhor vai atrás de Moisés para matá-lo primeira coisa que vem à nossa mente é que Deus viu em Moisés algum pecado, algum, alguma coisa que merecesse um castigo severo, um castigo para a morte, mas eu queria que essa imagem saísse da sua cabeça hoje. Essa é a imagem mais comum que as pessoas é, é, atribuem a esse texto. Moisés tinha alguma culpa que merecia a morte, mas não é esse momento, não. Até porque, se Deus conhece o futuro, porque ele iria atrás de castigar o seu, o seu escolhido com morte e outra, outra coisa também interessante é que Deus ele recua depois que Zípora circuncida o filho e toca a, a pelinha do prepúcio no pé de Moisés, mas espera aí circuncisão em momento nenhum foi sacrifício, então eu quero que você tire da sua mente que esse é um momento de castigo esse é um momento de provação aqui há um teste Deus está provando a fé de Moisés e a fidelidade de Moisés e eu quero adiantar já, talvez você lendo esse texto está meio assustado né Deus quis matar Moisés, mas que papo é esse? Agora para testar, o que, que Silas vai tirar disso? Eu não quero que você saia de casa e volte para casa sem saber. E eu quero hoje refletir com você. Que... Passa para mim, por favor. Ah, o computador travou. Tudo bem. Eu quero refletir com você que as provações elas podem ser usadas por Deus para refinar a sua identidade. As provações elas podem ser usadas por Deus para reforçar quem você realmente é. Essa é a ideia desse trecho. Deixa eu só te explicar o porquê que está sendo um teste aqui. Deus realmente chamou Moisés. Ele tinha um propósito para Moisés e vou te dizer, ele quem mandou Moisés voltar. Para o Egito Dá uma olhada só no versículo é, 19 Olha o que Deus fala para Moisés no versículo 19 Do capítulo 4 Antes de Moisés partir de Midian O Senhor lhe disse Volte para o Egito Pois todos que queriam matá-lo Já morreram É isso que Deus falou Volto para o Egito Aqueles que queriam matá-lo já morreram Mas por que no 19 Deus manda voltar e no 24, Deus procura Moisés para matá-lo. Deus está provando a fé e a fidelidade de Moisés. Sabe por quê? Moisés tinha escondido algumas coisas da sua família. Moisés não tinha sido tão sincero assim. Moisés não tinha sido sincero com Zípora, com Getro, com toda a família, com seus filhos. Moisés não tinha sido sincero. Moisés estava escondendo coisas da sua família. E diante de uma nova jornada, o Senhor o confronta. O Senhor o prova. Para ver se a fidelidade de Moisés e a fé de Moisés vai até o fim. Para que coisas ocultas que ele deixou no passado fossem resolvidas. 2020. Eu quero dar um recado sincero para você. 2020. Não vai mudar se você não mudar. 2020 não vai ser um ano de bênção se você continuar carregando as maldições de 2019 até o final. 2020 não é o tempo que sara as coisas. Na realidade, o tempo só te ajuda a ocultá-las. E em momentos de provação, Deus pode tentar tratar coisas ocultas como ele fez com Moisés. O que, que será que, que estava oculto? Primeiro, Moisés, ele era um hebreu que foi criado pelos... Vamos ver se alguém sabe. Moisés, ele era um hebreu, né, um judeu, que foi criado por quem? Por quem? Pelos egípcios. E um belo dia, já na, na, na sua fase adulta, na sua fase adulta, Moisés, ele vai até a terra dos hebreus e vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele, de hebreu, de nascimento, sangue hebreu, ele olha para os lados, espera todo mundo sumir e vai e mata o egípcio. Vamos dar uma olhada nisso aí? Olha lá o versículo capítulo 2. Volta um pouquinho comigo capítulo 2, versículo 11 e 12 olha só o que Moisés faz capítulo 2, versículo 11 e 12 Moisés não estava sendo sincero com a sua família olha só anos depois, já adulto Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados durante sua, sua visita viu um egípcio espancar um hebreu um homem de seu povo ele olhou para todos os lados e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio e em seguida escondeu o corpo na areia. Moisés era um assassino. Um outro dia depois desse fato, você continua lendo, ele estava lá e ele vê agora dois hebreus brigando. Dois judeus brigando. E aí ele vai tentar apartar, ei, por que vocês estão brigando? E um dos hebreus diz para ele assim, quem colocou você como juiz sobre nós agora? Você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Moisés percebeu que o pecado dele não ficou oculto. Sabe o que ele fez? Fugiu para Midian. Olha o versículo 15. O versículo 14, o finalzinho, o versículo 15. Moisés teve medo e pensou. Com certeza já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Grava isso daqui. Tentou matar Moisés Qual foi a primeira coisa que a gente leu no capítulo 4, versículo 24 Que o Senhor foi à noite e Tentou matar Moisés Grava isso E aí Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian Quando chegou em Midian Estabeleceu-se junto ao poço Versículo 16 O sacerdote de Midian tinha sete filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai então uns dos pastores chegaram e expulsaram de lá Moisés porém defendeu as moças e tirou a água para o rebanho delas quando as moças voltaram para seu pai Reuel ou Jetro, também é um outro nome que a gente o conhece seu pai Reuel ele lhes perguntou por que vocês voltaram tão cedo? olha o que elas dizem versículo 19 elas responderam um egípcio nos defendeu dos pastores Depois tirou água, nos deu de beber e, e deu de beber ao nosso rebanho Onde está ele? Perguntou o pai Por que o deixaram lá? Convidem para comer conosco Moisés acertou o um convite e foi morar com Reuel Depois de algum tempo, Reuel entregou uma das suas filhas Zípora em casamento como é que Moisés é reconhecido pelas mulheres como um? Moisés era um egípcio? Hã? Espera aí, Moisés era é um egípcio? Não, Moisés era um judeu, não era? Moisés escondeu isso aqui da família dele. Como é que eu sei? O que, que acontece quando ele está sendo atacado? O filho dele tem que ser circuncidado. Como é que um judeu passa a sua descendência por meio da? Circuncisão. Moisés decidiu não circuncidar os filhos, escondendo a verdadeira nacionalidade. Moisés não estava sendo sincero com a família dele. E pior: Reuel o chama para comer, e Moisés ele come e já começa a morar lá. E eu quero te dizer um negócio: uma outra coisa que Moisés escondeu. Moisés não contou que ele era um assassino. Pense comigo, você colocaria um assassino para morar junto com as suas sete filhas? Você teria coragem? Um assassino foragido. A gente não está falando de alguém que ficou algum tempo, depois de um crime, alguém que cumpriu a pena. Não. Um homem que matou, descobriu que foi, desco é, descobriu que foi descoberto, né? Igual goteira no teto, né? Subir na subida, sair para fora. Ele descobriu que foi descoberto e fugiu. Mas Reuel ou Jetro o chama de bom grado de maneira nenhuma tem medo dele o chama para morar e dá uma das filhas para ele em casamento ele não conta que é judeu hebreu e ele não conta que era um homem procurado no Egito alguns anos se passam quarenta um pouquinho antes e um dia Moisés está andando no deserto do Sinai e ele sobe o monte Sinai e vê um negócio intrigante uma sarça uma árvore pegando fogo só que a árvore pega fogo mas a árvore não se queima isso está em êxodo capítulo 3 é que negócio estranho Oxe, a árvore pegando fogo e a árvore não queima eu vou ver esse negócio de perto quando ele vai chegando perto ele ouve uma grande voz saindo da sarça Moisés tire as sandálias dos pés porque a terra que você pisa é terra santa nesse momento ele fica apavorado ele fica apavorado, ele cobre o rosto e ele tem medo de olhar porque ele sabe eu estou falando com o Yahweh o Jeová que na realidade não tinha esse nome eles chamavam só de El Elion o Deus Altíssimo ninguém sabia o nome de Deus até então e aí Deus vira e fala assim, Moisés, eu quero usar você para libertar o meu povo. Eu quero usar você para libertar aquilo que eu prometi a Abraão em Gênesis capítulo 15. Deus em Gênesis capítulo 15, ele fala assim, eu vou fazer com vocês, uma, Abraão, eu faço com você uma aliança. A minha aliança é que o teu, a tua descendência vai ter essa terra que hoje você pisa. Mas na realidade eles vão passar 400 anos presos em uma terra estrangeira e depois de 400 anos eu levantarei um libertador, ele tirará vocês e vocês receberão a terra que eu dou por herança Deus chama Moisés para esse propósito, olha que coisa linda mas o que que Moisés faz? não Deus não, eu, eu, não, não pode ser eu, não pode ser eu como as pessoas vão me ouvir? Deus fala assim, eu farei sinais não, Senhor, mas... É, é, e se os, o pessoal do meu povo não me reconhecer? Moisés, pode ficar tranquilo. Eles vão te reconhecer. Pega a tua vara, joga no chão. Jogou no chão, se transformou em cobra. Pega de novo, pegou, virou vara. Moisés, faz o seguinte, põe a mão no peito. Pois, quando tirou, a mão estava leprosa. Põe de novo, quando tirou, estava sã. Faça esses sinais, eles vão te reconhecer. Só que ele vira e fala assim, Senhor, eu não sei falar direito... Deus mais uma vez vira e fala assim Quem é que deu a língua pro homem? Quem fez a boca? Vai, eu estarei com você Eu estarei com você Moisés parece que não estava querendo servir a Deus não Não estava E vou te falar a certeza, ele não estava Avança uma página, vai pro capítulo 4 Versículo 13 Olha só 4,13. Moisés suplicou Por favor, Senhor, envie outra pessoa 14 Então o Senhor irou-se com Moisés Ele disse Quando o seu irmão o levita E quando o seu irmão é levita Sei que ele fala bem Vá, ele está vindo ao seu encontro E se alegrará em vê-lo Deus manda Moisés ir só que Moisés, ele continua não sendo sincero com a sua família. Ele já tinha escondido que ele era um assassino, ele já tinha escondido que ele era um hebreu, e agora ele vai esconder que ele é um hebreu que tem uma missão. Olha o versículo 18, Moisés falando com Getro. Imagine você ouvir o Todo-Poderoso de uma sarça. Qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer? Falar para a família, não é? Sair contando. O Deus dos meus antepassados falou comigo. Meus irmãos, se acontecesse, se Deus me desse uma visão, a primeira coisa que eu ia fazer é sair contando para todo mundo. A não ser que Deus falasse, ó, oh, não pode contar. Eu ia me segurar demais. Mas a primeira coisa que eu ia fazer era contar para todo mundo. Era a primeira coisa que eu ia fazer. Principalmente para minha família. Eu ia chegar na Amanda e ia falar assim, pretinha, igual eu falo para ela, ou um outro apelido que eu tenho aderido, muito legal, bichão. O negócio é o seguinte, Deus falou comigo hoje e ele me deu uma grande missão a missão de confrontar o maior rei de toda a terra, o faraó Deus está me colocando numa batalha de soberania até então o povo de Deus está preso debaixo da soberania de faraó mas Deus me escolheu pretinha, para ser um instrumento dele, para trazer o povo de, de volta para os braços dele e essa é a primeira coisa que eu ia fazer Ia chegar na mãe da Amanda, né, porque eu também não posso ser responsável. No caso, se eu fosse Moisés, ia ter filhos. Ia chegar na dona Amanda e ia falar assim, Dona Kátia, o negócio é o seguinte. Eu vou ter que viajar para longe. Porque o Senhor falou comigo face a face. E me disse que eu tenho uma grande missão. senhora me abençoa? Sim, vai meu filho. Só que não é isso que Moisés faz. Depois de falar com Deus, ele vai falar com Jetro para levar sua família embora para o Egito. Olha as palavras de Moisés. Mais uma vez, falta de sinceridade. Olha o versículo 18. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: Por favor, permita-me voltar ao Egito e procurar os meus parentes. Nem sei se eles ainda vivem mentira não foi sincero escondeu a grande missão e mentiu o que Deus falou no versículo 14 vai Arão, o teu irmão vai te encontrar no caminho como ele tem coragem de chegar diante de Jetro e falar ah, eu nem sei se meus parentes ainda vivem Moisés não estava sendo sincero e aí Deus faz questão de lembrá-lo da culpa de sangue que ele tinha talvez um momento para que ele fosse sincero o versículo 19 diz assim antes de Moisés partir de Midian o Senhor lhe disse volte ao Egito pois todos os que procuravam matá-lo já morreram isso daqui poderia ser um momento para Moisés ser sincero com Zípera e durante o caminho virar para Zípera e falar assim um, meu amor meu bem a gente está voltando para o Egito e eu tenho que confessar algumas coisas para você, primeiro eu sou, eu sou hebreu, eu não sou egípcio é verdade que eu sou da corte mas por adoção a minha mãe e o meu pai são hebreus e pior, eu vim para Midian porque eu matei um homem egípcio e saí de lá fugido perfeito, ele não tinha saído ainda acerta certa casa antes de começar uma nova jornada, acerta certa casa mas Moisés não fez isso versículo 20 então Moisés tomou sua mulher e seus filhos montou-os num jumento voltou para a terra do Egito porém levava na mão a vara de Deus o Senhor disse a Moisés, quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei, contudo, eu endurecerei o coração dele, para que se recuse deixar ir o meu povo. Você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho, ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar, mas uma vez que você se recusou, eu matarei o seu filho mais velho. Moisés estava indo para uma grande batalha, gente Hoje, quem que é o homem Mais importante do planeta? Vocês têm ideia De quem que é o homem mais importante do planeta? Quem? Quem chuta aí? Donald Trump O homem soltou uma bomba lá no Irã E a gente está tremendo aqui Da terceira guerra mundial Porque a gente sabe o poder Que aquele homem tem, não é o Papa o Papa já teve poder, hoje o Papa ele fala uns negócios, né? sai na Globo mas não muda nada, Donald Trump imagina que Moisés estivesse indo para enfrentar um homem deste calibre mas ele não está indo com um exército ele está indo com um, uma madeira na mão, a vara do Senhor a coisa que mais Moisés precisa é de confiança, fé e disposição para obedecer porque quem com sã consciência vai enfrentar o homem mais poderoso do mundo com um pedaço de pau. Só que nesse momento a fé de Moisés é confrontada. Neste momento Moisés é testado. E ele é testado aos moldes dos grandes homens de Deus. Eu quero que você se lembre comigo. Eu sei que está sendo bastante informação, né? Espero que os irmãos estejam caminhando junto comigo. Eu quero que você se lembre comigo, ele não falou com Getra, ele falou, eu vou voltar para minha terra, para ver se meus parentes ainda vivem. Pegou a sua mulher, os seus filhos e montou-os num? Num? Fala alto, gente. Começou o ano, vocês fraquinhos assim, não vai para longe não. 2021 não chega desse jeito, é? Se levantar a mão na hora do louvor, o anjo puxa. Eles montou-o num? Tá fraco, fala alto. montou num? Certo Moisés colocou seu filho e montou no jumento E ele vai para uma jornada E esse teste, ele é num molde que é o seguinte Alguém vai morrer Tem um jumento É à noite E alguém vai morrer é, e, e é interessante Depois disso, Moisés vai encontrar com seu irmão Isso daqui foi registrado na Bíblia Para demonstrar um teste muito bem conhecido pelos judeus Porque esse teste aconteceu antes de Moisés Pelo menos duas vezes a primeira vez que esse teste aconteceu, a primeira não, a segunda, eu vou começar da segunda para dar um clímax na primeira, né? Mas a segunda vez que esse teste aconteceu foi com Jacó. Jacó vai, manda um monte de animal, sua família, para uma jornada que ele tem medo, porque ele vai encontrar com o Isaú. E no meio da jornada, ele deixa a família dele ir para frente, ele fica num lugar chamado Jaboque o vale do Jaboque e aí nesse lugar aparece um homem forte e começa a lutar com Jacó durante a noite toda. Um homem perseguindo Jacó para feri-lo. Alguém procurou atentar contra a vida de Jacó naquela noite no vale do Jaboque. Um homem. E sabe qual que é uma coisa interessante? Esse homem percebeu que não ia gan ganhar de Jacó e tocou a perna de Jacó, deslocando o osso da coxa. Olha só um negócio interessante comigo. Como é que Moisés, ele é liberto da morte? Vamos lá para o versículo 25, que a gente estava tá lendo, né? O 4, 25. Mas Zípro pegou uma faca, circuncidou seu filho e com o prepúcio fez o quê? Tocou. Tocou. Isso aqui vai remeter as pessoas ao exemplo de Jacó. Com certeza. E Jacó, ele está sendo testado para que a identidade dele Como filho de Abraão Como a pessoa escolhida Para ser aquele que daria a origem para a nação de Deus Está sendo reafirmada Tanto que no final daquele encontro O homem luta, toca na coxa de Jacó Jacó tem o osso da coxa deslocado E por isso até hoje, no século XXI Os judeus não comem o osso da coxa Por causa daquele dia e aí o homem fala, deixe-me ir. Jacó diz, não. Enquanto você não me abençoar, eu não deixo você ir. E o, o, o homem abençoa e diz, como é seu nome? Ele diz, meu nome é Jacó. Jacó seguri, significa segurador de calcanhar. Interessante, né? Estava segurando o calcanhar do cara e não estava deixando o cara sair. O cara pergunta, como é seu nome? Ele diz, segurador de calcanhar. Ou... É, é, enganador Ou ladrão Ou mentiroso Ou estelionatário Seria uma palavra melhor O homem vira para ele e diz assim Você não se chamará mais estelionatário Você não se chamará mais Jacó O seu nome agora será Israel Que significa prim, Que lutou e venceu Que lutou com Deus Israel E aí Jacó pergunta qual é teu nome e ele diz você não sabe qual é o meu nome? Jacó fica apavorado porque ele entende que ele estava lutando com o próprio Senhor. E ele dá o nome daquele lugar de Peniel, face de Deus. Nesse teste, Jacó teve a identidade dele reforçada. Mas esse trecho de Moisés lembra de um outro teste que com certeza você conhece com muito mais detalhes que é o teste de Abraão e esse teste de Abraão é um teste que mexe muito com a gente, sabe por quê? porque o teste de Abraão Abraão, aquele ao qual nós chamamos o pai da fé ele vai ser testado com relação àquilo que ele gosta mais imagine você, durante toda a vida, foi estéreo na realidade a mulher era estéreo, né? Mas você era casado com uma mulher... A sua mulher... E ela era estéreo... E você não podia ter filhos... E isso significava uma grande maldição... Mas na sua velhice... 99 anos de idade... Você tem um filho... Chamado Isaac... E o menino... É o menino dos seus olhos... É um negócio interessante... O que, que Deus mandou Abraão fazer... No dia que o chamou... Gênesis capítulo 12... Diz assim... Sai da tua casa... Sai do meio dos teus parentes E anda para o lugar Que eu te mandei Só que um pouco depois que Jacó tem o filho dele Um pouco depois que Jacó tem o filho dele Abraão, perdão Um pouco depois que Abraão tem o filho dele Antes desse teste Gênesis 22, Gênesis 21 termina assim E Abraão se estabeleceu Na terra dos filisteus Abraão Abraão Parou de andar O que, que Deus mandou fazer? Andar Um pouco antes Deus virou para Abraão e falou anda na minha presença E ser perfeito Isaac chegou numa idade legal Abraão parou De andar Quem estava no centro do coração de Abraão? Isaac E aí o Senhor vira e fala assim de madrugada chega em Abraão e fala assim Abraão toma o teu filho teu único filho aquele a quem você ama Isaac leve ele até Moriá e sacrifique para mim o que esse trecho tem a ver com o de Moisés, mais uma vez é uma jornada em que alguém não vai sobreviver mais uma vez é uma jornada que eles fazem com um jumento E é mais uma vez uma jornada em que Deus Ele vai provar o servo escolhido dele Para reafirmar não só a identidade como pai da fé Mas para investigar o coração Deus Ele vai fazer isso com Abraão Abraão levanta De madrugada não fala com Sara Porque se falasse meu filho a mulher não ia deixar. Né? Que mãe ia deixar? Tem alguma mãe aqui que quer deixar? Levanta a mão. Abraão tinha muita consciência de que era o Senhor Pegou o menino E a cena corta o meu coração quando eu, 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 eu leio Porque ele pegou o menino Colocou a lenha Nas costas do jumento Foi até o lugar E aí ele virou para o céu e falou assim Fiquem aqui, daqui para frente só vai eu e o menino Pegou a lenha, tirou do jumento Colocou nas costas do menino E foi andando Mas ao lado do menino ele foi carregando a faca e o fogo Para o sacrifício no meio do caminho o menino vira para Abraão Sem saber De nada que está acontecendo Isaac olha Para o pai e diz Pai, cadê o cordeiro? O pai com uma fé inabalável E é isso que Hebreus diz Fala assim, o Senhor proverá Prepara o altar Coloca o menino E levanta a faca Para imolar o menino quando ele levanta a faca, o anjo grita o nome dele duas vezes, Abraão, Abraão não deixa o menino viver Abraão não precisou sacrificar o filho dele naquele dia apareceu um carneiro preso pelos chifres nas árvores, ele pegou sacrificou, louvou o Senhor ali em Aquedá ele louvou o Senhor e o Senhor disse agora eu sei que você é fiel a mim porque você não poupou o próprio filho. O que isso tem a ver com este texto? Quem sofreu? Quem sofreu? nesse texto que a gente leu de Êxodo 4, do 24 ao 26. Moisés, o filho ou Zípora? E eu não tenho outra pessoa a dizer a não ser Zípora. Zipro está indo para uma jornada que ela nem sabe o que vai enfrentar Com um homem que na realidade é casado com ela há quase 40 anos e ela nem conhece Num momento esse homem, o marido dela começa a ser atracado por um Deus O Deus dos judeus, ao qual ela também não conhece direito, eu não sei se ela conhece ou não Mas é atacado pelo Deus dos judeus e aí a gente vê que Zípora circuncida o filho e não tinha outro jeito dela saber que era a circuncisão que ia aplacar, a não ser Moisés, entre um golpe e outro, virar para Zípora e falar assim, circuncida o menino, passa no meu pé, circuncida o menino, passa no meu pé, eu sou hebreu, circuncida o menino. Eu digo que o menino não sofreu, sabe por quê? Porque o menino já era para ter sido circuncidado, desde o oitavo dia de nascimento circuncisão não é praga circuncisão não é castigo circuncisão era o sinal da bênção de Deus Para quem não sabe o que é circuncisão Amanda tá falando aqui explica o que é circuncisão, eu tenho vergonha de explicar circuncisão é hoje, circuncisão é a cirurgia de fimose, tá bom? sabe o que é cirurgia de fimose? Se, não, se você é jovem demais e não sabe o que é uma cirurgia de fimose, ou se você é uma menina, depois você pesquisa. Mas é tirava um pedaço de pele de um lugar muito importante para o homem, tá bom? Ele grita circuncido menino, eu sou um hebreu. O menino já era para ter sido circuncidado. O menino não saiu perdendo nessa. Quem sofreu nesse texto foi Zípora que achando que estava viajando para a cidade grande, percebe que o homem ao qual ela era casada há 40 anos não é o homem ao qual ela é casada há 40 anos. Ela descobriu um novo homem. Ela descobriu um outro marido. E rapidamente... Eu, eu, eu queria que vocês colocassem no lugar de Zippor. Eu sei vocês, homens, mas eu queria que vocês colocassem no lugar de Zippor aí. Pensasse que você vive com uma pessoa há 40 anos que é mentirosa com você, mentiu, mentiu tudo que podia, inclusive a nacionalidade. E pior: se ele fosse de uma nacionalidade ruim, inferior à dos medianitas, tudo bem. Mas ele era hebreu, sobre ele tinha uma grande promessa. Ele era alguém que tinha um pacto com o grande Deus. E Zíporas conhece isso num momento crítico de sua vida. Um homem mentiroso. Eu não sei se ele soltou também que ele era um hebreu que estava sendo procurado porque ele tinha sido assassinado. Eu acho que não dava para ele falar tudo isso sendo atacado por Deus. Mas a frase que Zipras diz, você para mim é um noivo sanguinário, é muito dura. Pense agora: você causaria dor ao seu filho por causa de um mentiroso? Para que um mentiroso não morresse? Você causaria dor ao seu filho? Você sacrificaria o seu filho para que um mentiroso não morresse? Para alguém que nunca foi sincero com você Nem um minuto Escondeu coisas sérias Escondeu a nacionalidade Escondeu um crime Escondeu uma grande missão Pior Escondeu uma enorme promessa Você sacrificaria o seu filho Por um homem assim? Talvez você esteja falando, ouvindo e, e eu estou sendo bem longo, explicando tudo certinho. Não sei se os irmãos estão a, a, acompanhando o andar da carruagem. Do teste em que a identidade de Moisés como libertador e como judeu, alguém que está debaixo da promessa está sendo testada. Mas agora esse trecho, ele se torna importantíssimo para mim. Porque o sacrifício de Zípora apontava para algo maior. Zípora, ele, ela fez questão... De causar dor no próprio filho, para que um injusto, um mentiroso, um traidor não morresse. Eu espero que ninguém aqui, que tenha coisas escondidas, num momento de teste, espere que a esposa, o marido ou um filho entre na frente. É um momento de teste. Moisés está sendo testado E nas 45 do segundo tempo Moisés Ele passa no teste Ele diz Circuncida o um menino Eu sou judeu Eu sou hebreu E ele circuncida o menino E Deus só deixa ele Depois que ela passa o prepúcio do menino No pé de Moisés Um ato simbólico para lembrar de Jacó e de Abraão mas no momento em que ela passa o prepúcio a, a, aquele prepúcio sangrento nos pés de Moisés Deus o deixa Deus não o procura mais matar naquele momento Zípora é reconhecida como mulher de Moisés de verdade naquele momento Zípora agora não é mais uma midianita Naquele momento, Zipro agora é uma hebreia. E mais, o filho circuncidado também é um hebreu. E no momento em que ela passa o prepúcio, o Senhor o deixa, é a confirmação de que aquela família está debaixo da promessa de bênção que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, 15 e 17. Nesse momento de teste, Deus reafirma a identidade de Moisés como hebreu. E ele dá uma nova nacionalidade para Zípora e para o filho de Moisés, acredito eu que seja Gerson. Esse ato aponta para algo maior. Um dia, uh, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não tem mal nenhum, ele decidiu espontaneamente ferir o próprio filho só que diferente de Zipra que só o circuncidou o sangue rolou, deve ter doído demais não tinha é, penicilina não tinha antibiótico naquela época eu não imagino como é que ficou a ferida de Gerson deve ter doído demais mas o pai não só circuncidou o seu filho o Deus Pai colocou o filho assim como Abraão Colocou madeira nas costas dele E levou até um outro monte Não um aquedá Mas levou um monte chamado Gólgota, Ou calvário Que significa caveira Colocou o filho sobre o altar E levantou a faca Mas ninguém gritou Matou o filho O filho morreu Antes de morrer o filho olha para o céu e diz Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Naquele momento Jesus reconhece O pai não vai me socorrer Ninguém vai gritar Serei morto E foi E antes de ser morto ele disse as palavras mais lindas de toda a Bíblia Na realidade as palavras não, né? Uma só na língua em que Jesus gritou, ele gritou tetelestai, que significa está consumado ou está pago. Nesse teste, nesse teste de Moisés, o sacrifício de Zípor aponta para algo maior. E eu quero te lembrar que se você carregou de 2019 coisas não resolvidas, Chegou o momento em 2020 que você precisa ser sincero com o seu Deus. E você precisa ser sincero com a sua família. Não espere que alguém tenha que sofrer em teu lugar. Porque alguém já sofreu em teu lugar. O sacrifício de Zípora aponta para um sacrifício maior. Não espere... E eu vou te dizer, 2020 será desafiador. Nós ent então estamos entrando num ano, o pastor falou, em que o nosso propósito é alcançar vidas. Nós mexeremos com coisas extremamente sérias. Tão séria quanto Moisés voltar para o Egito para libertar o povo. A nossa tarefa é de libertar o povo de Jardim Colonial, os nossos vizinhos da cegueira do pecado. O Senhor nos comissionou na cruz naquele dia... para que a gente fosse instrumento de libertação... só que não espere... o momento do teste... para que coisas ocultas sejam reveladas... não espere... seja sincero com Deus... com a sua igreja... e com a sua família... vamos viver 2020 com sinceridade mas Silas o que eu fiz é muito sério por duas vezes eu fui confrontado com a seguinte pergunta, uma delas era por um adolescente e cortou meu coração, depois de expor o evangelho essa graça, esse Jesus que morreu para pagar os pecados para que a gente não tivesse que morrer, um adolescente chegou em mim e falou assim Silas Eu acho fantástico Saber que Jesus morreu por pecadores como eu Mas eu tenho uma pergunta que vai definir tudo Jesus, vai, Jesus perdoa Quem já matou Era um adolescente Um menino que você visse na rua Ele não lhe causava medo Era um menino magrelo, desse tamanho Mas ele olhou para mim nos olhos e falou assim Jesus perdoa quem já matou? Essa foi a primeira vez que essa, essa pergunta foi feita para mim. Eu olhei nos olhos dele e falei assim: o sacrifício de Jesus é perfeito. A morte de Jesus ela, é, ela foi completa, e a certeza é de que ele ressuscitou. E sabe para que ele ressuscitou? Para te dar uma nova vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 Que aquele que está em Cristo é nova criação Peraí Eu sei que a sua Bíblia está escrito criatura Se a sua Bíblia for aquela João Ferreira de Almeida Do Batistão, né? João Ferreira de Almeida de Batista Que vai de Gênesis a cantor cristão Está escrito nova criatura Eu quero que você apague isso da sua cabeça A, a, a palavra grega não é criatura Ele não está falando de um ser criado ele está falando é nova criação O que é, Paulo está querendo dizer em 2 Coríntios É que aquele que está em Jesus Começou a história de novo Gênesis 1 começou Haja luz A luz de Cristo reinou na vida das pessoas E a história começa de novo Não é nova criação A pessoa é a mesma Ela tem as mesmas dificuldades Os mesmos defeitos físicos As mesmas deficiências Não é nova criação mas a partir dali, a história dela foi zerada. Gênesis 1 começou de novo. É nova criação. E aí eu olhei para ele e falei assim, meu filho, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criação. O passado passou. Ele reserva para você coisas novas. Eu quero te dizer, existem, existe uma pessoa que é importantíssima no Antigo Testamento, é o maior nome no Antigo Testamento. O nome dele é Moisés. E Moisés, antes de ser Moisés, ele matou um egípcio. Ele era um assassino. Mas o Senhor não só o perdoou, mas o Senhor decidiu usá-lo para estender perdão e liberdade para outras pessoas. Eu falo perdão e liberdade porque a partir de fevereiro nós vamos ver o momento em que Deus usa Moisés para liberar perdão. Deus usa Moisés como instrumento de perdão Deus perdoa as pessoas Por meio de Moisés Pelo intermédio de Moisés Mostrando essa, essa necessidade essa, Esse papel Que nós temos de, de trazer De sermos canais de perdão Mas Deus usou Moisés Para a libertação Aquele dia foi um dia feliz para aquele menino E para mim também Não sei o que você fez Eu não sei o que você tem escondido eu não sei o quanto você tem sido sincero com Deus, com a sua igreja ou com sua família. Mas eu te digo, à luz da escritura, essa é igreja, por ter recebido perdão, vai te abraçar. Porque aquele que está em Cristo é nova criação. Esse é um lugar de novos recomeços. Seja sincero. Por que, que você tem que ser sincero? Eu quero encerrar por aqui. Zípora vira para Moisés e diz, você é um noivo sanguinário para mim. Zípora reconhece que Moisés é marido dela, reconhece é, que a nacionalidade que ela recebeu, mas ela diz, você é um noivo sanguinário para mim. Essas palavras não são assim, nossa, agora a gente é parente de sangue. Não, não é isso. Isso é uma frase de reprovação. Em momentos de prova, aquilo que você está escondendo vai vir à tona. Vai vir à tona. Assim como veio no momento de Moisés. Só que quanto mais tempo você esconde, pior vai ser para a sua família. Você gosta de gente mentirosa? Detesto gente mentirosa. só que eu sei que eu minto eu escondo coisas eu sei que você mente e que talvez esconde coisas não deixe esse dia acabar antes de ser sincero com a sua família a situação Moisés viveu Deus não matou Moisés Deus não matou Zípora. Os filhos de Moisés continuaram sãos. Agora melhor, eles estão debaixo de uma promessa. Mas eu não vou dizer que, essa, que, que, que o relacionamento de Zípora e Moisés acabou bem. Na realidade, não acabou bem. É bem provável que nesse momento Zípora e Moisés, por causa dessa situação, eles se desentendem de uma tal maneira que Zípora volta para casa do pai. Zípora não vai para o Egito com Moisés. Se você tiver dúvida, leia depois os capítulos de Êxodo e você vai ver que Zípora não vai estar lá. Agora, quando Zípora volta? Vai para o capítulo 18, junto comigo. Moisés foi para o Egito. Moisés apresentou... O plano de Deus ao povo Apresentou o plano de Deus ao faraó faraó foi resistente até a décima praga Na décima praga Deus fez aquilo que prometeu para Moisés Eu vou matar o filho mais velho de faraó Ele matou Moisés sai com aquele povo Aquela multidão do Egito Atravessa o mar vermelho A pé seco Deus abre o mar Eles passam pelo meio Olha que coisa fantástica mas Zípora e seus filhos não viram nada disso Algum tempo depois Alguns meses depois O, o, o versículo 19 vai falar que é, é uma situação que narra depois de três meses Mas o, vers, o capítulo 18, algum tempo depois A família de Moisés vai encontrá-lo Não no Egito Eles não viram nenhum milagre Eles não viram os feitos de Deus Eles só ouviram Moisés contou mas a família de Moisés vai encontrá-lo no deserto. Olha só. Capítulo 18, versículo 1. jetro sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e por seu povo, os israelitas. Agora Moisés não é mais reconhecido como um egípcio, agora ele é reconhecido como um israelita. Por seu povo, os israelitas. E como o Senhor os havia tirado do Egito. Olha o versículo 2. Moisés tinha mandado Zipor a sua mulher, e seus dois filhos embora de volta para a casa de Jetro que os acolheu esse é o momento em que Moisés tem a família dele de volta naquele momento no momento do noivo sanguinário eu acredito que o relacionamento de Moisés e Zípora passou pela maior crise já vista tanto que Moisés mandou Zípora voltar para casa volta para o teu pai Alguns diriam que isso seria um divórcio. Alguns dizem, estudiosos dizem que Moisés divorciou-se de Zípora. Não sei se chega a ser tão forte, mas ele manda Zípora embora. Só que depois, no deserto, Getro, um homem midianita, ouve as maravilhas do que Deus fez da boca de terceiros porque Moisés não voltou para Midian para contar para Jetro. ouve da boca de terceiros e traz Zípora e os filhos para o momento do reencontro e a partir dali Zípora fica com Moisés e os filhos Gerson e Eliezer ficam com Moisés até a morte de Zípora até a morte de Moisés eu quero encerrar essa mensagem mostrando para você que se você tem coisas escondidas e coisas escondidas não são só pecados às vezes são coisas sobre a sua identidade. Você tem desejos que te envergonham. Ou, às vezes, é alguma culpa que você carrega. Ou, às vezes, algum abuso. Ou, às vezes, algum medo. Ou, às vezes, algum ódio. Você não consegue perdoar alguém e a sua vida não avança. Entra 2019, mesma coisa. Parece que anda o ano todo carregando uma mochila pesada. E agora 2020 entrou com fogos. Coisa linda! Uh, o salário mínimo aumentou pra caramba! <risos> Só notícia boa, a terceira guerra mundial! O pessoal até me falou, vamos se esconder no CT do Palmeiras, porque eles não têm mundial. Lá ninguém vai atrás, né? Eu sou palmeirense, eu não gosto. Se alguém fizer essa piada comigo, eu vou ficar bravo. Começou 2020 você acha que vai ser o ano em que sua vida vai estourar e você vai mudar, vai fazer e vai acontecer. E eu quero te dizer, se você continuar 2020 com coisas escondidas, 2020 vai acabar, 2021 vai entrar. E essa mochila pesada que você carrega durante o ano todo, só vai se multiplicar. Culpa em cima de culpa Medo em cima de medo Você vai se cansar de esconder coisas Você vai entrar nessa igreja com sensação Será que alguém já sabe? Será que alguém me viu? Ou você vai continuar olhando para aquela pessoa Ao qual você não perdoou E 2020 vai passar todo E o seu ódio só vai aumentar E eu tenho uma notícia para você Ódio é um sentimento ódio é uma atitude que te mata por dentro nosso pastor ele falou sobre amor na ceia de natal e eu quero reforçar se tem alguém com quem você não tem coragem de sentar porque te feriu abre o coração faça como zípora entregue mesmo que doer perdoe, assuma o prejuízo, não deixe 2020 rolar com isso Atravancando a sua vida. Não deixe. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais você esconde, é pior para você. Quanto mais o tempo passa, quanto mais você esconde, é pior para você. Seja sincero. Seja sincero.